0: Milton, mert tudni jó.
1: Tudni jó. Ez itt a Milton Friedman Egyetem podcastja. Én Sós Eszter Petronella vagyok, a stúdióban pedig itt van velem Háskuti János tanszékvezető. Nagyon sok szeretettel köszöntelek.
0: Én is köszönöm a lehetőséget, Jó napot kívánok, szervusztok mindenkinek.
1: Azért hívtalak a podcastba, mert az egyetemen a digitális innovációról tartottunk konferenciát néhány nappal ezelőtt, és ez egy nagyon-nagyon izgalmas téma, úgyhogy hát ki mást kérdezhetnénk erről, mint az egyetemünknek azt az oktatóját, aki talán a legjobban ért ehhez a témához. A konferencia tapasztalatai alapján hogy látod? Mi lehet a következő nagy technológiai ugrás, kihívás, amihez nekünk akár lakosként, emberként, mindennapi emberként, vagy hát akár üzletemberként, egyetemi oktatóként alkalmazkodnunk kell.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy erről beszélhetek, hiszen a digitális üzleti stratégiák, nem is specializációnk révén nagyon sok mindent tettünk már azért, hogy a hallgatóinkat felkészítsük arra a változásra, arra az átalakulásra, ami jelenleg zajlik. A konferencia tapasztalatai alapján is, ebben csak megerősített bennünket, és a saját eddigi tapasztalataink alapján is egyértelműen a mesterséges intelligencia lesz az, amely egyszerre, ahogy azt hiszem fogalmaztál, jelent ugrást is, és kihívást. Csak szemléltetni szeretném. Nagyjából is egész éven tavaly novemberben jelent meg először a CHAT GPT, ami úgy mondjuk a, az átlag fogyasztó számára, felhasználó számára elérhető lett. Ahhoz képest ez alatt a kicsit több, mint fél év alatt óriási változások történtek. Át fog alakulni szinte minden, ami úgy, ahogy ezt eddig ismertük, nagyon sok tudós megállapította már. A továbbiakban nem, fog, nem így fog működni. A társadalomra is igaz ez, a gazdaságra új üzleti modellek jönnek létre, egészen másképp fogják felépíteni a cégek, a stratégiájukat. De ugyanúgy igaz ez a képzés is, tehát az oktatásra, hiszen ez a technológiai váltás mindannyiunkat befolyásol. Lehet három dolgot emelnék ki, mert a Chat GPT-ről, vagy általában a Mesterséges Intelligenciáról nagyon sok mindent lehet mondani. Az első, hogy a legfontosabb változás, hogy az emberi gondolkodást fogja megváltoztatni. Tehát nem csak azt, hogy hogyan automatizálunk dolgokat, hanem előbb vagy utóbb a a machine learning folytán képesek lesznek ezek a gépek saját magukat is megtanítani, és ennek kapcsán az emberi gondolkodást valamilyen szinten leképezni. Hogy ez milyen mértéket jelent, nyilvánvalóan minden nem publikus, nem is tudhatjuk. A második, hogy ebből Viszonylag gyorsan le kell vonnunk a, a tanulságokat, hogy mi az, amit egyedül tudunk csinálni, és mi az, amiben arra kell támaszkodnunk, hogy az algoritmusok hogyan tudnak bennünket segíteni. És hát a harmadik gondolat ehhez kapcsolódóan, hogy és mi van, hogy az algoritmusok egyedül is. Elindulnak, és esetlegesen emberi beavatkozás nélkül is képesek el. De bizonyos cselekményeket, vagy akár az irányítást is átvenni felettünk. Erre figyelmeztetett több neves professzor, csak kettőt említek, Hararit, vagy a mély tanulás egyik kutatóját, Hinton professzort, akik mind-mind azt mondták, hogy a szabályozás, és akkor ezzel szeretném zárni ezt a gondolatot, kiemelten fontos lesz ezen a területen.
1: Utóbbi látsz már erre, próbálkozást, gondolkodást, hogy hogy fog kinézni ez a szabályozás, vagy egyelőre még csak tátott szemmel nézzük, hogy mi történik?
0: Egyelőre csak segélykiáltásokat, figyelemfelhívásokat lehet tapasztalni. Ez igaz, ne és nemzetközi méretekben is. Azt gondolom, hogy még a konkrét szabályozásra vonatkozóan nem érkeztünk el ahhoz a fázishoz, amikor már dolgoznának rajta, de talán a felismerésig, hogy ez szükséges lesz, már igen.
1: Akkor majd figyeljük, kicsit tágítsuk a beszélgetést, és ugorjunk át a pénzügyi szektorra, akár jegybanki, akár kereskedelmi banki területen, a konferencia tapasztalatai alapján, melyek azok a kihívások, amelyekkel a szektornak meg kell küzdenie,
0: esetleg, ha itt is tudsz topokat mondani. Uh-huh. Hát a kereskedelmi banki szférát emelném ki, én is dolgoztam ott viszonylag hosszú ideig. Ott egyértelműen a fintek, de ez már nem most kezdődött, hanem azt lehet mondani az utolsó 10-15 évben meghatározó a fintek cégek megjelenése, és az, hogy ők képesek voltak a bankolást másként értelmezni, sokkal hatékonyabban, természetesen jóval költséghatékonyabban is, új üzleti modelleket építettek fel. Az embereknek azt a fajta igényét, amely a pénzforgalomhoz vagy a fizetési forgalom lebonyolításhoz kapcsolódott, jól oldották meg, és ez bizony egy nagy kihívást jelent a kereskedő bankok számára. Egy más terület a jegybanki vagy az állami ö, szabályozás, hiszen a jegybankoknál ö, a kriptovaluták megjelenése jelentette a legnagyobb kihívást. Erről volt is egy hosszú előadás. Így van, hiszen a kriptovaluták megjelenése milyen szempontból jelent óriási kihívást egy egybank számára, vagy akár az állam, mint szabályozó számára. Hát elsősorban abból a szempontból, hogy a kriptovaluták megjelenésével a pénzügyi irányítás és kontroll szerepe a nemzeti banknak is, vagy a jegybankoknak és az államnak is csökken. A monetáris eszköztár ha nem is teljesen, de jelentős mértékben kiüresedik, és ez majd hogy nem azt mondani, hogy igaz a fiskális eszköztárra is. Tehát értelemszerűen, hogy egy bankok azért próbálkoznak azzal, hogy a jegybank pénz fogalmát, a digitális egybank pénz gyakorlatát is, nem csak a fogalmát bevezessék, mert ez lehetőséget adna arra, hogy valamilyen szinten itt a szabályozást és az irányítást maguknál tarthassák, és ez igaz, mint ahogy mondtam, nem csak a jegybankokra, hanem az államra is. Ezért szólt az egyik előadás a Nemzeti bank Ügysezeti Igazgatója részéről a digitális jegybank pénzről.
1: Újabb bugrás egyetemi szféra. Egyetemi oktatóként hogy látod, hogyan készülhetünk fel mi a kihívásokra? Ugye itt gondolok arra, hogy az egyetemi oktatók között talán az elmúlt fél év legizgalmasabb témája, hogy mit csinálunk a chat vel írt anyagokkal. És mi, akik magunk is küzdünk az innováció hatásaival, hogyan készíthetjük fel a saját hallgatóinkat arra, hogy ők milyen kihívásokkal fognak találkozni, amikor majd
0: kijutnak a munkaerőpiacra. A digitális pedagógiával foglalkozó szakértők már elég régóta foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel, ezt felgyorsította természetesen a mesterséges intelligencia, vagy a ChatGPT elvén működő mesterséges intelligencia megjelenése, de. Teljesen egyértelmű és nyugodtan kijelenthetjük, hogy minden lényeges területen az oktatás-képzést területén jelentős átalakulás lesz. Át fog alakulni a tanulás folyamata, és át fog alakulni a módszertana is. Tehát mind a két területre igaz ez. Ebből egy gyakorlati példa, amit említettél, a számonkérés, és hogy itt a ChatGPT szerepe miatt. Hát itt a szokásos, egyszerű megközelítést kellene alkalmazni, nem küzdeni kellene, hanem beépíteni érte, nem Arra számítunk, hogy hogy a számonkérésbe is, a felkészülésbe is meg lehet találni az oktatás módszertan keretein belül, hogy hogyan tudjuk a javunkra fordítani a ChatGPT vagy a mesterséges és Intelligencia megjelenését. Ugyanakkor még egy dolgot szeretnék ezt hozzátenni. Ez pedig a digitális tartalomgyártás. Mindegy új elem, ami az oktatásban meg fog jelenni, és itt a digitális tartalomgyártásban nagyon fontos, hogy együttműködés alakuljon ki, Szinte hálózatszerűen, nem csak más cégekkel, hanem egyéb digitális kurzusokat gyártó és azokat forgalmazó intézményekkel, szervezetekkel, esetlegesen vállalatokkal is, Nemcsak hazai, hanem nemzetközi szintéren is. Ez azt gondolom egy olyan új trend lesz, amely széles körűen beépül majd a jövő oktatásába.
1: Akkor erre már is rákapcsolodok, a rektorasszonya bevezetőjében beszélt az egyetem digitális stratégiájáról. El tudunk-e már mondani valamit erről a stratégiáról? Mi lesz ez? Mit tartalmaz? Miért lesz jó az egyetemnek? Miért lesz
0: jó a hallgatóknak? Különösen a hallgatóknak. Mindenképpen jobb lesz. Ezzén dolgozunk természetesen. Mint ahogy az előbbi téma kapcsán is beszéltünk róla, az oktatás-kutatás területeinek a megváltozása, egyszerre jelenti azt, hogy modern digitális környezetet kell teremtenünk a hallgatóink számára, amely és itt inkább a következményeket, vagy az előnyöket szeretném ecsetelni. Azt jelenti, hogy könnyebben, eredményesebben és hatékonyabban tudják az egész tanulási folyamatot végrehajtani, megcsinálni. Tehát sokkal gyorsabban, hatékonyabban juthatnak eredményekhez tudáshoz, másként megfogalmazva. A digitális eszközök és az okostáblák megjelenése mellett ugyanakkor nagyon fontos, hogy az online platformok és a digitális tartalomgyártókkal való együttműködés révén Lehetővé válik, és mi, nekünk azon kell dolgozni, hogy ez minél több hallgató számára e, e, meg is valósuljon, a személyre szabott. Oktatási tempó, oktatási módszertan és oktatási modulok összeállítása. Ez e, az online térben lehetséges, egyébként a hagyományos tantermi módszerekkel a frontális oktatás keretein belül nagyon nehezen megvalósítható. Nem mondom, hogy kicsi. A Igen, de a nagyon nehezen megvalósítható. És itt akkor nagyon fontos, hogy nem csak azt figyelnénk, hogy ki mennyire tehetséges és mennyi energiát hajlandó az oktatásba be- beletenni, hanem mindemire mi mindig is figyeltünk a Milton Friedman Egyetemen hogy a hallgatók saját felkészültségét, hátterét, mindenféle egyéb társadalmi-szociális helyzetét figyelembe véve igyekezzünk azokat a módszereket és azokat a tartalmakat a számukra hozzáférhetővé tenni, amelyekkel ők egyrészt, el, ha szükséges felzárkoznak, másrészt pedig, ha képesek rá, akkor sokkal gyorsabban haladjanak, mint az átlag.
1: És akkor még egy technikai kérdés a végére. A konferencián egy együttműködési megállapodás aláírására is sor került. Mit kell erről tudni, mikor és mit fognak ebből érezni a hallgatók?
0: Middon Friedman Egyetem mindig is arra törekedett, nagyon leegyszerűsítve megfogalmazva, hogy ami jó a hallgatóknak, és hasznos, az jó az egyetemnek is. Tehát azon kell dolgoznunk, hogy a hallgatóink számára értéket teremtsünk. Ez természetesen azt jelenti, hogy a megfelelő elméleti tudás mellett naprakész gyakorlati ismeretekkel is rendelkezzenek, és ebbe nagyon jól illeszkedik minden olyan partneri megállapodás, amelyet az egyetem az elmúlt évek során intézményekkel, vállalatokkal már megkötött. Itt az a cél, hogyha a, hallgatókat, a hallgatók szempontjából nézzük, hogy ők szakmai gyakorlatban kutatási területek mentorálásban további partneri kapcsolatokra tegyenek szert ezekkel a vállalatokon keresztül. Nyilvánvaló így az államkincstár, akivel egyébként az együttműködési megállapodást aláírtuk, Az ő szempontjaikat véve. pedig ők szeretnék a szakmai utánpótlást biztosítani, hogy jól felkészült, modern korszerű ismeretekkel rendelkező hallgatók menjenek hozzájuk. És természetesen még egy plusz elemet is hozzátennék, hiszen az ő számukra fontos az is, hogy a meglévő munkatársaik tudományos továbbképzése hogyan valósul meg. És ebből a szempontból a most akreditálás alatt lévő doktori iskolánk hogy fontos és hasznos elem lehet ebben az együttműködésben.
1: Nagyon-nagyon sok mindent mondtál itt el, amelyek folyamatban vannak, készülnek és hamarosan kiteljesednek, úgyhogy én arra kérnélek tisztelettel, hogyha ez megtörténik, akkor gyere vissza és beszélgessünk a tapasztalatokról.
0: Szívesen eleget a meghívásnak. Köszönöm szépen!
1: Én pedig nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál és elmondtad ezeket. Önöknek, nektek pedig nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Szokás szerint ez volt a Milton Friedman Egyetem podcastja. Találkozunk legközelebb, addig is minden jót.
0: Milton. Mert tudni jó.